0: Hablando de Fútbol Radio, es presentado a ustedes por Mi Tierra Restaurante, ubicado en la Plaza Comercial Morelos. Merendero Food Rock, que está en la Plaza Gastronómica en la Macroplaza de Monterrey. Eres fan de la tienda de todos los fans, ubicada en Facebook. Y Francisco Esparza y Paco Esparza, que les ofrecen los tablones para la carne asada con el diseño de su equipo a elegir Iniciamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves 20 de enero del 2022 Soy Mario Ortega hablando de fútbol y hoy les tengo otra charla de esas que a mí me gustan una charla a gusto este, sin poses platicando con un Distante amigo, colaborador Fer Alviron hasta Buenos Aires, Argentina Nos hemos chutado casi una hora Hablando de fútbol De eliminatorias De Cruz Azul Del jugador que le quiere Cruz Azul De Andrada De anécdotas de, de Fer, sus visitas a Diferentes estadios del mundo Terminamos hablando de cine Terminamos hablando de efemérides Terminamos hablando de Netflix Está muy buena la plática este yo confío en que usted encuentre un espacio en su día en la noche y se haga un cafecito para que va a pegar muy fuerte el frío más, más tarde y se dé el tiempo los que les gusta leer un buen libro o escuchar una buena conversación radiofónicamente aquí les ofrezco la de hoy está para mi gusto muy agradable de escuchar Fer mirón desde Buenos Aires, Argentina esto es Hablando de Fútbol Radio, comenzamos Bien, ya estamos en comunicación hasta Buenos Aires, Argentina, con nuestro compañero y amigo Fernando Almirón, al que paso a saludar. Acá tenemos pronosticada una noche de un grado, Juan, de eh, Tufer. Allá, ¿cómo está el clima? Te saludo con gusto. Hola.
1: ¿Cómo te va, Mario? Saludos para vos para toda tu audiencia. Acá en Buenos Aires estuvo una semana, después de una semana de mucho calor la semana pasada. Esta semana con lluvias se bajó un poco la temperatura, pero hoy estamos en los 30 grados aproximadamente. Y un día bastante lindo, por suerte. Eh, bueno. Pero ese, esa ola de calor tan fuerte que, que azotó la ciudad, es como que ha, ha parado un poco. Y bueno, también con eso también se amainaron los cortes de luz, que fueron muy importantes la semana pasada. Con, con mucha gente sin luz y muchos problemas para... Poder eh, hogareño, ¿no? Problemas hogareños para poder mantener la comida y esas cosas, ¿no? Pues, eh, como siempre, un gusto platicar contigo. Yo traigo varios
0: temas, salvo los que tú quieras aportar, que no sí. tengo en mente. Argentina, el segundo país con más requerimiento de boletos para Qatar, eh, sigue la insistencia de Cruz Azul. Creo que está trabada la negociación de Cruz Azul por Pavón, jugador de Boca. Eh, y se viene en puerta una doble fecha de la eliminatoria sudamericana, donde hay equipos que ya están dentro, como Brasil Argentina, otros que están por confirmar como Ecuador y otros más y otros que se están jugando la vida por el repechaje el caso, creo que Uruguay y alguien más, tú, sí, tú sí, puedes dar duda de eso?
1: Sí, 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 por supuesto y bueno, o sea, dale, el, empezamos quisiera, por parte Dale, dale. Empezamos por el tema Qatar. La verdad me sorprendió que Argentina haya reservado tantas entradas. Si te pones a pensar el presupuesto para Qatar, hoy estaba viendo, creo que son cerca de seis mil dólares para ir una semana a ver el partido. Y seis mil oh. dólares aquí en Argentina hoy en día es, eh, es una millonada. Es decir, es una millonada de pesos. En realidad, sí, un, pero, un peso, el dólar a 2,10 dos, a dos es arriba de un, de, un, de un millón de pesos. Es decir, un millón 200. Un sueldo promedio en Argentina está en. 40, 50, 60 mil pesos un empleado de comercio. ¿Cómo hace para juntar? tiene 200 sueldos, tiene que juntar para ir a, a Qatar. Más o menos, no de un empleado medio. 200, ¿querés 180 sueldos? ¿Querés 170 sueldos? <ríe> Sigue siendo muy difícil poder, poder ir o poder viajar para Qatar. Pero bueno, me traduces, hay me
0: traduces Fer, me traduces, perdón que te interrumpa. Uh -huh. eh, me traduces esa cifra salarial a dólares para darnos una idea de cuánto sería. En, en, en mexicano el, el, el salario que
1: tú me mencionas? Eh, hablando del dólar eh, el dólar que se consigue que se llama el dólar blue, ¿no? El dólar extraoficial que hoy está en 2.10, ah. serían algo así como un poco más de 200 dólares ¿Mensual? 200, sí, mensual O sea,
0: estás eh, hablando...
1: Uf. <risa> es, un, es un sueldo muy bajo, ¿no? Eso sí, es un sueldo, sueldo muy bajo. Argentina tiene un sueldo más bajos. El salario mínimo vital y móvil, el más chico, el salario de un empleado bajo está en no supera superar 100, 120 dólares. Me queda eh, claro,
0: Juan, eh, Fer, perdóname, es que acabo de hablar con un, un, con un otro amigo que se llama Juan y lo traigo acá en la cabeza porque tengo que marcarle rato. Disculpame, Fer. Claro, Fer. Me queda claro que a los mundiales hay dos perfiles. Uh -huh. el que va y regresa empeñando todo lo que tiene y el millonario, al que no le sí, duele, pero el, el, el clase mediano ese cuida su dinero uh -huh. y prefiere ver el mundial en, en, la, en la casa y el que es muy fanático se la pasa ahorrando todo el, todo el año y vendiendo el televisor y el coche, pero quiere salir en las tomas televisivas eh, 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 en los partidos de su selección porque te lo digo porque acá hay un, un ejemplo de un señor de clase media baja que aparece sí. con un penacho y con cosas muy representativas de México en todos sí. los partidos de México juegue, sí, juegue. y el sí, señor sí. el señor trabaja en un mercado uh -huh. pero sí, va y se va pero eso te habla de, de, del fanatismo ¿no? de que, que, que
1: despierta a la selección Sí, vos sabés que aquí eh, Está bastante dividido Ayer casualmente hablando con un amigo fanático de River eh, Que me contó Que se fue a ver a River a Japón Hace unos años atrás, cuando River jugó la final en Japón de Cuando se jugaba todavía La, la vendría a ser el mundial, Antes del Mundial de Clubes Cuando era el sí. No me acuerdo de cómo era que se llamaba la Copa del Mundo, el campeón de, eras campeón del mundo a, torne, a nivel de, 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 de clubes. Okay. Y bueno, conozco amigo hincha de Boca, amigo hincha de River, que fueron varios, dos tres hincha de River, o tres amigos hinchas de River, tres amigos hinchas de Boca, que fueron a Japón a verlo. Y que no irían a un mundial. Porque le, son más hinchas de su equipo que de la selección. Eh, y después conozco mucha gente que le gusta ir a mundiales. Eh, y bueno, y él me contaba que sus amigos. Algunos, este chico que hablaba ayer de River que algunos de sus amigos fueron a Rusia fueron a Francia, fueron a Sudáfrica siguiendo la selección a los mundiales, más que nada y alguna Copa América también, pero más que nada a los mundiales, y hay gente que le gusta ir a los mundiales después por supuesto va el, el cholulo, el actor ¿viste? el famoso, sí, por ahí también sí, se va sí, sí, sí. mucha gente ligada al fútbol que por ahí consigue alguna entrada o alguna invitación para algún evento entonces quizás paga las entradas pero después en los eventos tiene no sé hotel gratis o una cosa así eh, pero además Qatar, que no es barato, y, y más en las situaciones que hay hoy en día, que pues, para pasar, sacar un pasaje lo tenés que pagar en efectivo porque no, no hay financiación en dólares con las tarjetas de crédito. Bueno, bastante conflicto. No podés comprar más de 200 dólares por mes el, al dólar oficial, que ese es más barato. Solamente podés comprar 200 por mes. Es decir, que para juntar los mil dólares que de acá a Qatar tendría no. que... Que estar cuánto tiempo? Es decir, 30 meses, es decir, para poder juntarlo lo que sale en los seminarios Así que, es decir, y ahí sí quizás te saldría la mitad el viaje, está casi la mitad el dólar oficial del dólar blue. Pero, ¿cómo lo pagas? Bueno, un montón de, un montón de cosas que, que la verdad que, que dentro de lo que es hoy la economía argentina te hacen pensar, decir, ¿cómo van a O lo reservaron, también está la otra, o lo reservó gente que lo va a revender después a, a los europeos, a los americanos, a, a los mismos árabes que quieran ir a la cancha. Eso también puede pasar. Argentina, no, como sí. tiene como tiene una, una especie de, de, de chapa, de candidato, de equipo importante, sí. por ahí alguno, alguien compró un, un paquete de entradas y dice, total no, no se los voy a vender a los argentinos, se los venderé a los brasileños, se los venderé a los colombianos, a los ecuatorianos, o si no, a los mexicanos, a los yanquis, qué sé yo. ¿Tú has asistido a algún, a algún mundial? No, 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 nunca he estado. Mundiales no, no he tenido. Incluso lo de Brasil. Yo me encanta Brasil y he estado por Brasil y todo, pero durante el Mundial no fui. Primero que es muy difícil conseguir las entradas, eh, muy complicado para ir. Y además es como que la fase clasificatoria, y bueno, es clasificatoria. A mí me encantaría de cuartos de final para adelante. Si voy a eh, ir a ver eso claro. y de una final, que es lo más difícil. Y, y conozco muchísima gente que se ha ido también, amigos que se han ido solamente a estar afuera del estadio en, en Río Janeiro en la final solamente a la, a, a la aventura de ver en auto cruzando la frontera, hasta Río en auto tres días para eh, ir a la fiesta pre y post eh, final, y otro amigo también que se fue a ver qué pasaba, si conseguía alguna entrada, entraba y si no se quedaba se iban a, lo, lo, las, fest, ¿viste? a las, las fiestas que hay sí, en todos lados, sí, conozco sí, sí. Un, tengo una chica mía, por él que es fanática también del fútbol, que se fue a Bahía, a, eh, a la sede de Bahía, que no jugaba Argentina, pero a ver eh, si los partidos que creo que de primera fase que se jugaron en Bahía, dos o tres partidos. así, es decir A ver lo que, la selección que cayera en ese, en, ese, en ese estadio. Ayer
0: me acordé de ti, porque yo soy muy fanático. De hecho, me acosté a las seis de la mañana viendo, uh -huh. viendo a este loco de... El tenista australiano que, que perdió con el ruso. Me acordé de sí, sí. Por, por Schwarzman que perdió ayer.
1: Uh -huh.
0: y, y lo dices bien: hay gente que va al abierto de los Estados Unidos, va al abierto de Australia y están afuera del estadio en, en el Pasto viendo las pantallas. Porque
1: sí, sí, no, sí. sí. No hay, bueno, de la Copa Davis también. Yo he tenido la posibilidad de ir a ver algún partido de Copa América, tanto aquí como se jugó en el 2011 en la Argentina, fui tú en el 2005 viendo y que fue hermoso la verdad la experiencia de ver la selección argentina en Uruguay, eh, la fui a ver a Paysandú, Uruguay, que está casi pegado a Argentina, cruzando la frontera nada más, un Argentina-Bolivia que arrancó donde arrancó la Copa América y después fui a ver la final de Uruguay, y Uruguay con Brasil que fue la final de, de la Copa América 95. Eh, pero después, eh, partidos internacionales he ido a ver, pero no de Argentina. Yo estuve dos veces en el Wanda Metropolitano, más, uno en el Wanda y uno en el Antiguo Atlético, Estadio Atlético de Madrid, viendo al Atlético de Madrid, eh, una vez con Mallorca y la otra con el Bilbao. Eh, he estado viendo, estoy en, en Río de Janeiro viendo un Flamengo Fluminense, he estado en, en, en San Pablo viendo un Palmeiras Corinthians. Es decir, eh, me falta ver, ir a ver algún partido de Estadio Azteca. O, oh, por supuesto, al Estadio de Monterrey. Fuiste, fuiste al
0: Templo de Sabina, ¿no? Al, al viejo Estadio
1: Calderón. Claro, al Calderón Viejo, que lo sí, estiraron vale. todo abajo. Fui eh, cuando jugaba el CUN Agüero. Cuando recién el CUN Agüero se había ido a jugar al Atlético de Madrid. Me acuerdo que <ríe> una anécdota muy divertida. Eh, claro. El CUN estaba de suplente, entra en el segundo tiempo. Y jugaba el Niño Torres de nueve Y en una vez el CUN se manda una pilada tremenda. Y el niño Torres entraba, el arquero lo sale a tapar, el niño Torres entraba por el medio, como pidiendo que se la tocara para hacer el gol, y el te al arco, y el arquero con el pie se la, se la desvía. Y el, y el niño Torres se para y le empieza a gritar, ¿viste? Como diciéndole, pasáme la vi, pasáme la vi. Y yo me levanto así y le digo, ¿pero qué le gritas al pío Y le empiezo a putear, pero niño Torres ¿qué le gritás al pibe? que el pibe le hizo un jugador todos, todos alrededor, porque además el, el, la mayor, el 90% del estadio está sentado mirando el partido como sí. si mirara una película ¿no? Sí, sí, sí. todos me miraron otro, y decían,
0: tú traes otro chip
1: claro, ¿quién es el loco este que le grita a la figura del Atlético de Madrid? <ríe> al, al, al jugador estrella como quien dice pero, no, Dios, Dios. pero eh, y, se, y, y, y todo me miraba así como Después en un momento, una de las cosas así raras eh, En un momento cuando termina el primer tiempo eh, <risa> Había una puertita Por la que entraba y salía gente Al, 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 al campo de juego eh, cuando, cuando bajo el primer tiempo Que bajo que creo que estaba la tribuna, voy al baño Primero veo que Enfrente a donde vos ibas al baño Estaba la cochera de los autos con los, Todos los autos de los jugadores Bien. Eh, casi, sin, casi sin guardia, una persona ahí mirando, pero nada, si vos bajabas al baño y, y podías entrar y romperle el auto a cualquier jugador de... de, de, de una cosa insólita para la Argentina, primero no, no, no podés dejar un auto a menos de 500 o 600 metros de un estadio, segundo, eh, había una puertita, cuando yo salgo que vuelvo del baño, veo una puertita, por lo que entraba y salía gente al, al campo de juego, asistente para poner los, los carteles, sacar, qué sé yo, cuando termina el partido. Voy y había una chica a la puertita. Pero una puertita así cerrada y le digo, ¿puedo entrar a la cancha pero una camiseta con un agüero? <ríe> y la chica me dice, pero así como, como diciéndome, no, perdone, pero no lo puedo dejar entrar. <ríe> pero te digo, si, el, 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 el noche lo tenía, ¿viste? Si me da que, si me decía ¿Sí? que sí, eh, terminaba ¿Sí? dentro del estadio Calderón pidiendo la, la camiseta al cun. Eh, te digo, si le insistía o si, si la prepoteaba, entraba. Es decir, yo porque dije, no, no quiero tener un problema acá en España, a ver si todavía termino preso, viste. Pero si te meti si hubieras, si hubieras
0: metido corriendo como el tipo ese del secreto de sus ojos que atraviesa. Claro, o
1: desnudo, ¿Cómo se mete cuando se meten desnudo a la cancha que lo saca Pero no, no, el nivel de. Otro, otro nivel, otra cultura, ¿no? Casualmente en estos días tengo ¿viste? tengo varios amigos españoles y un amigo me cuenta que eh, tiene un auto que eh, tiene un auto ya medio viejo lo guarda en, en la calle. No, lo deja en la calle, como este, estos últimos tiempos no había salido, con tema COVID, qué sé yo, lo tuvo como 20 días, un mes en la calle, cuando va a salir se le rompe una goma que se le hizo bolsa. Eh, la, la goma, la, la cubierta, ¿viste? Eh, okay. Entonces le digo, pero bueno, esos son los problemas que tienen ustedes en el primer mundo. Acá en la Argentina, un auto así, estacionado en la calle, más de un día... No, no, no encontrás ni la goma, ni el volante, ni, <risa> ni el techo, ni nada. No te los si no te lo robaron, te lo desvalijaron todo, te, te llevaron todo. No puedes dejar un auto estacionado en la calle más de dos o tres días sin, sin moverlo, como quien lo dice. Detectan, porque lo detectan, lo detectan lo enseguida, claro. le que anda dando vueltas por el barrio detecta y dice, ¿qué pasó que este auto quedó acá? <risa> te, lo, te, lo, te, lo, eh, te lo desarman enseguida, te lo desarman, pero es decir, te, te sacan todo. Entonces, bueno, viste son problemas de primer mundo, como quien dice. leo acá no tendrías ese problema. Pero bueno, eh, y después cuando fui al Wanda también, muy, estaba tomando algo con unos amigos, el partido era, creo que a las 19, era a las 18, estaba en el centro de Madrid, me tomé un metro y habré llegado 10 minutos antes del partido, y, y me llegué la, habré llegado, bajado del subte, 10 minutos, 15, te puedo decir, antes del partido, habré bajado del metro, eh, entré, llegué al Wanda, entré, me senté y vi salí los equipos. Es decir, impensado, impensado en cualquier eh, otro momento. Es decir, el, el, eh, y, y terminó el partido y a los 10 minutos no quedaba nadie dentro de la cancha. Decir, se fue todo el mundo rápido. Después el metro estaba lleno. Es decir, igual subí al primer metro que llegué, subí. Es decir, no es que tampoco tuve que esperar 3 metros para poder subir. Al primero que pasó, me subí y me fui. Eh, pero en el sentido de, de cómo se vació y cómo se llenó la cancha, increíble. Darín tiene muy buenas anécdotas, algunas de fútbol,
0: y, y, y me cuenta que para él hace muchos años, porque ahorita ya, ya la bronca está en todas las partes del mundo, pero me dice que para él fue un, un gesto de mucha civilidad, que un día eh, lo invitan las autoridades del Barcel de Barcelona, creo, de Barcelona, por la, la conexión con Messi, que lo invitaron a, a, al partido, entonces él decidió, este, de su hotel, agarrar el, el metro, y sé cuál fue mi sorpresa: que el metro iba lleno de seguidores del Barça y del Real Madrid,
1: uh -huh.
0: y que no hubo ningún problema. Digo, no, si esto pasa en
1: Argentina, <risa> no, 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 no. Bueno, flota, flota eh, el tren. Flamengo Fluminense, vos bajamos en una, fuimos en, una, en un colectivito, en una combi, desde la playa estábamos en Copacabana hasta el Maracaná. Cuando llegamos al Maracaná, estacionamos, como quien dice, del lado de enfrente. Había que cruzar una ancha avenida que tiene un puente. Y en el puente, eh, la policía te iba dividiendo, pero hasta llegar al puente venían todos juntos, los de Flamengo y los la policía después te dividía, como quien dice, para cada lado del puente una parcialidad. Y después sí. entrabas al estadio ...juntos... entraban <ríe> juntos, igualmente con policías vigilándote y todo, pero entraron juntos por la misma puerta y se dividían. Unos iban para un lado del Maracaná y los otros iban para el otro lado del Maracaná. Los de Yo me fui con los de Flamengo para el otro, para, vendría a ser el lado que da al mar se podría uh -huh. decir, dentro de, del Maracaná. Pero entraron y salieron, y después de salida también, junto, por supuesto, con la policía custodiando, pero, es decir, no es que salieron... Acá en la Argentina, cuando se juega con el público visitante, eh, el local se tenía que quedar adentro del estadio media hora esperando que se vayan los visitantes. No que salieran, que se vayan, es decir, onda, arriaban a todos los visitantes, tipo, va acá, fuera, 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 los llevaban lejos, y una vez que ya se fueron lejos, ahí recién salía el público local. Acá es decir, era, esa. era esa.
0: Acá es uh -huh. a la inversa, acá la tribuna visitante, la sacan la saca del estadio 10 minutos, 15 minutos antes, no pueden ver el final del partido porque ya los, los invitan a que se vayan. Entonces, ah, sí. Sí, sí, acá es oh. al revés, yo siempre digo, no es mi caso porque a mí me, 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 me importa un comino, pero qué triste pagar un boleto, vas de León a no sé uh -huh. dónde, a Chivas, o la, y te dicen, ya te vas. Y has visto, has visto un partido de 75 minutos, de cual el árbitro, el, el árbitro se, los jugadores se comen 10, 15 tirados en el campo. Entonces, va a ser un partido de una hora y no de
1: hoy. <ríe> Qué cosa, ¿no? Las cosas del fútbol. Así que, bueno, pasando de eso a tema pases. Eh, bueno, eh, Boca Junior eh, está muy interesado en traer de nuevo a Paul Fernández, ¿no? A, a, sí. Eh, el volante que está en Cruz Azul y la negociación iba a ser que iba a ir. Eh, para allá el, el, el delantero este Pavón. Eh, Pavón que vos habías nombrado un jugador con bastante conflicto en Boca Boca no lo quiere más, se lo quiere sacar de encima ya eh, no se lo puede vender a nadie en su momento ¿Cuál? un jugador que valía 15, 17 millones de dólares pedía a Boca en su momento hoy creo que si Cruz Azul le da 4 o 5 se va, pero contentísimo Boca lo, lo deja ir contentísimo es un bueno, conflicto es un jugador que en realidad no venía jugando muy bien en boca, tuvo sus momentos muy. y en los últimos dos años ha tenido mucho conflicto. Mucho conflicto, mucho con los técnicos, con lesiones, con. de todo un poco y se, 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 se le fue. Se, como quien dice, para mí se le fue la olla, como dicen los españoles, ¿no? Se le, se le fue la cabeza, se, se desconcentró del fútbol, se fue del lado del fútbol. Pero un delantero, con, si lo logran recuperar muy peligroso muy habilidoso con gol con mucha gambeta era imparable en su momento pero bueno bueno viste el jugador tiene eso, esas lagunas mentales que, que te llevan a eso eh, Boca logró ahora re, decir, traer también a Benedetto que fue el 9 de Boca hace un tiempo atrás que sí. medio después después que perdió la final con River eh, se fue al Olympique de Marsella parecía hizo una buena venta a Boca en su momento no anduvo en el Olympique de Marsella no no, no, no tuvo buena Buena performance, terminó yéndose al Elche de, de España y ahora vuelve a Boca en una negociación rarísima además, porque Benedetto pertenece a este empresario que alguna vez te he contado que se llama sí. Eh, sí un Que tiene jugadores metidos por todo, creo que en México tiene un montón también puestos. Claro. Es el dueño del Elche de España, a, a, a su vez, ¿no? Claro. Y acá en la Argentina es el que mueve jugadores de club a club como loco. Bueno, el caso que para que Benedetto vuelva a jugar a Boca, eh, le habían prometido que se iba eh, Pavón, creo que era uno de los que se iba, eh, la venta del de el defensor Lisandro López al Yolos de Tijuana y había otro jugador más en la... Ah, Walter Bow, un delantero que también el hermano de la Pantera Bow que, que jugó en México, eh, a Defensa y Justicia. Y Iván Marcone, que también es un volante central, muy buen, con mucho carácter, como un buen jugador, que está en el Leche y también lo están tratando de ubicar en otro equipo porque en el Leche está como suplente. Es decir, todo ese movimiento se tenía que dar para que Benedetto pudiera volver a Boca. Porque además Marcone pertenece a Boca todavía y está a préstamo en estos clubes españoles. Así que había todo, una, todo, un, todo un movimiento de, de ajedrez para que se pudiera llegar. Bueno, se fue denotando las condiciones y ahora eh, hoy, hoy llegó casualmente Benedetto. creo que para el fútbol argentino es un delantero importantísimo, ¿no? De decir un goleador aunque ya a, no está en su mejor momento de, ju de juventud su plena juventud, todavía es un jugador de 32 años, 33, de tener como mucho tiene para un par de años más para jugar en Argentina. Y otro que vuelve también es el colombiano Juan Fer Quintero que extrañamente se fue de River a jugar a China eh, un destino exótico, jugó poco en la liga china además bastante desorganizada con fechas así que juegan seis meses y después no juegan ¿viste? Eh, perdió puesto en la selección de Colombia porque era uno de los números puestos para jugar en Colombia y, y con esta partida china perdió mucho en la consideración de los técnicos, bueno parece que tiene ganas de jugar al Mundial y se viene este último año a Argentina a ver si, si Colombia clasifica poder ir al Mundial ¿no?
0: Decime una cosa Pep pero me queda claro que para el argentino el conocedor de fútbol el fútbol mexicano no está al nivel de ustedes, en prestigio en nivel de juego, etcétera, para ustedes repito, es la óptica que tiene incluso el periodista argentino promedio, habla con cierto desprecio este, mirando como para abajo al, al, al fútbol mexicano pero lo que sí, es que cada vez veo más eh, el nombre de eh, equipos mexicanos en programas y en diarios porque saben que el fútbol mexicano es el gran comprador del fútbol argentino.
1: Sí, 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 sí por supuesto. O sea, lo que y... quería,
0: a lo que quería llegar es que ya el hombre de Cruz Azul, desde el día que le pintó cara a Boca en la final de Libertadores, que le gana eh, a Boca en su casa y que pierden penales, el caso de Chivas por aquel caso de, de, de Benítez y del Bofo y de la Goliza acá en el Jalisco y todo aquello, y Monterrey que ha comprado muchos futbolistas de Boca y de River, más bien de River y Tigres, entonces como que ya el nombre de Monterrey y fútbol mexicano ya no es tan extraño para ustedes, ¿no?
1: No sé, sí, y se sigue también la, la trayectoria de los jugadores porque muchos jugadores o, o se fueron de clubes grandes de acá o están queriendo volver y quieren ver cómo está la autoridad o sea, también. Que, eh, Juremos, eso también ¿no? se sigue. El, toma, el tema es que muchas veces eh, el fútbol argentino no puede pagar los sueldos que pagan en México. Total. Eso, eso es, es clarito. Bueno, ahora, con el Puma Chigliotti, que se vuelve del León, eh, sí. estaba en México, eh, independiente, in, independiente amagó traerlo, pero terminó yendo a jugar a Brasil. Es eh, decir, se fue, no me acuerdo si a Fortaleza, al Charao, uno de esos equipos medio chicos de, de, de Brasil, eh, a jugar, porque le pagan mucho mejor. Es decir, y, y el delantero todavía tiene un tiempito más para, para poder jugar, entonces bueno, se, se quiere aprovechar esa oportunidad, ¿no? Más un delantero que en este momento es cotizado en todos lados. Decime una cosa, ¿qué tanto conoces, digo, difícilmente lo vas a llegar a
0: conocer personalmente, yo creo, pero qué tanto conocen allá a un argentino y su esposa que se han hecho virales porque disputan adentro del coche... Que, que por la rivalidad de los equipos o por el fanatismo de, 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 del esposo eh, acabo de ver un video ayer que van a un funeral y el tipo va con la camisa de, del Betis la camisa del Betis puesta porque el difunto le iba al Betis y, no, al abuelo le, seguro le, le gustaría que yo fuera con la camiseta del Betis es un le... tipo muy simpático que acá sí, ha tenido sí. muchísimo éxito y son inteligentes, te voy a decir, ¿por qué? porque mm -hmm. ya han hecho videos referentes a Tigres y a Monterrey y al clásico regimontano o sea, son inteligentes porque han sabido generarse para sí mismos muchos seguidores de acá.
1: Mira vos, sí, sí, no lo he visto, lo he visto en algún, algún video, no, no sé si es muy popular, pero sí se, sí se, me ha llegado, me ha llegado tipo en los grupos y todas esas cosas que son, son muy divertidos. Sí, sí lo he visto, lo he visto y, y están, 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 divertidos, están muy divertidos y además eh, el fútbol siempre genera eso, ¿viste? Eh, pero, que podéis pero... hacer pero por, de todo.
0: Por, por por la forma que me dices, como que mm. no es tan, tan, tan popular como acá en México
1: ¿eh? no, 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 popular, popular no, no, todavía popular, popular no, pero bueno eh, va surgiendo, si sí, lo he visto lo he visto dentro de, dentro de, de lo que me suelen mandar así eh, Sí lo he visto, sí lo he visto y son divertidos
0: eso, a, eso, a eso me, me, me olía este, este mm. tema que el tipo encontró su nicho de mercado acá, porque tal vez mira, el ejemplo más claro que yo tengo en ese, en ese sentido es Alberto Cortés. Alberto uh -huh. Cortés acá fue un, un monstruo, venía a dar giras de, de, de 30 días en todas las ciudades y en Argentina no lo conocían.
1: Sí, El tipo sí. se fue
0: de Argentina, de Rancul muy, muy joven, se fue a, a España, a España. Y, uh -huh. y vivió en España y tenía su segunda casa acá en México, por decir algo, pero muy poquito material encuentro yo, que soy muy fanático, fui, fui, me, me precio de ser no amigo, pero sí lo traté en varias oportunidades, tomé café con el señor por varias veces y con, y con su ingerido sonido y, y trato de encontrar material de Alberto Cortés y hay más material televisivo en es, de, de, de México que los eh, programas en los que estuvo en, en Argentina, por ejemplo. Por no, recitarles. no, no. ¿Me entiendes? Acá
1: uh -huh. sobra material de sí. Roto Cortés? Acá venía, el... venía a cantar una vez al año, cada dos o tres Eso. años venía a hacer un recital, pero muy difícil que hiciera giras en Argentina por ahí en algún momento, después ya de grande menos. Tuvo muy buen recital que hizo con, con Cabral, con Facundo Cabral, que se llamaba Lo Cortés, no quita lo Cabral. Ese recital fue excelente, 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 muy bueno Cortés, una voz extraordinaria, una emoción para cantar, eh, es de los grandes, grandes, grandes que que he escuchado y que tenía la suerte de, de compartir, de, de, sí. más, de, compartir de, de estar en un escenario y escucharlo. Lo fui a ver no, varias veces, a Cortés.
0: No, yo lo vi todas. Le lloré tanto el día que murió. Y, y, igual cuando, cuando asesinaron, lamentablemente, a Facundo. Una vez entrevisté mm. a Alberto Cortés para una, una emisora de radio femenina. Acá se llama Génesis FM. Entonces, la directora, que es amiga mía de la escuela, me dijo, Mario nadie tiene más información que, que, que tú de alberto cortés yo lo leo desde los 18 años tengo todos sus libros eh, de poemas y de historias eh, y cosas que, que el, el libro equipaje por ejemplo y el otro se llama soy un ser humano y me sabía toda la historia de él entonces el tipo de entrada es un labor o sea tipo antipático perdón por salir un del fútbol pero esta historia está buena este sí. entonces me comunican con él a su cuarto de hotel Iba llegando él a México para empezar una gira, iba a pasar por Monterrey y se trataba de darle promoción al concierto. Entonces, <coughs> sí dígame. Don Alberto Cortés estamos en vivo para Génesis FM. Nos está escuchando toda la comunidad eh, femenina de esta ciudad, que es mucha, que lo adoran. Sí, dígame. Eh, ¿Cómo está Chingolo? ¿Cómo dijo? ¿Que ¿Cómo está Chingolo? Bien, gozando de mucha salud. Y le dije el nombre de sus otros nueve gatos y con eso, lo, con eso lo maté
1: claro, claro, claro
0: le bajé las defensas y el tipo dijo ¿cómo sabe tanto? porque llevo tres días estudiando su, su biografía, le gustan los gatos su, su, su pareja la conoció hasta el otro lado del mundo se llama René eh, eh, no, no ha tenido hijos, pero sus hijos los gatos, no, pero eché a la bolsa y el día que lo vi en el lobby del hotel donde vino a cantar, me dio un abrazo, porque dijo nadie me había leído tanto antes de una entrevista, me encantó, me encantó el señor
1: bueno, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, y,
0: y lloré uh -huh. mucho con las nanas de la cebolla Cada vez que la cantaban
1: en el teatro me, me hacía llorar eh... a, mí con el amor, a mí me encanta el amor desolado
0: Ah, no, bueno No, no,
1: no, bueno. ya la luz eh, 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 la... La... Igualmente sí. eh, eh, Hoy en día sería considerada violencia de género ¿no? bueno, sí, 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 sí <risas> Me quité la vida para no matarla decía, ¿no? Para no matarla eso, ¡ah! <risas> Te voy a contar algo
0: acá entre nosotros pero esto nunca sí. lo he dicho, nunca uh -huh. de los nunca lo he contado. Uh -huh. Me hice muy amigo, muy amigo uh -huh. de Ángel Gómez, que era el que le manejaba el sonido, uh -huh. que fue el que me introdujo con Alberto Cortés, dijo, Mario no eres el primer fan que lo quiere saludar y tomarse un café con él, dijo, una cosa que te dé una entrevista por teléfono o, o, o dos minutitos para televisión, y otra cosa que te puedas tú sentar con él es que entienda, yo tengo 45 años y desde los 18 lo leo, me sé tus poemas al revés y al derecho, y no sé qué, no sé qué y así como que temblando dijo Ángel, eh, le dijo, Alberto que quiero presentar aquí al señor Mario Ortega es periodista y, y Alberto odiaba a los periodistas, de hecho escribió una canción que se llamaba Úsame, Utilízame porque odiaba a los periodistas este, y le dije sería fantástico que, que todo este humor que usted genera en los conciertos lo plasmara en un disco en vivo no ah. lo voy a considerar y a los dos años estaba en disco como reguero de pólvora en los conciertos que dices de, de, de lo cortés no quita lo cabral,
2: y claro.
0: Ángel me tomó tanto cariño, que todos los conciertos que dio aquí, y te lo, te lo juro por mi madre, tengo grabaciones en cassettes de alta calidad, y rollos, rollos de estas grandes, del recital que dio cada vez que venía a Monterrey, Ángel me daba el recital de los conciertos que dio, y y son los regalos más grandes tengo discos firmados por de Ventifuego tengo, tengo el banderín de boca firmado por Palermo y por el Román Riquelme tengo muchas joyas pero esos, esas joyas musicales de Alberto Cortés son lo más preciado que tengo porque te estoy hablando de 1985 84, 89 Alberto venía una vez cada año cada dos años, bueno pues cada vez que venía yo me salía del, del, del auditorio con dos cassettes de 90 minutos grabados de qué bueno, qué bueno. Yo no sé a quién se los voy a heredar, pero es algo que te quería compartir. Yo soy, soy muy, muy fan de Alberto Cortés.
1: Tienes que digitalizarlos. P.
0: Sí, hay que digitalizarlos, tienes toda la razón. Sí. Aquí los estoy viendo sí. los rollos, ¿eh? son cuatro uh -huh. rollos y son como unos 16 cassettes de todas uh -huh. las veces porque, porque venía y yo salía con, con mis dos cassettes de 90 y Ángel me decía, pero por favor que no sepan verlo. No se te vaya a salir en el café decirle no 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 nunca nunca le dije nunca. Descanse en
1: paz Alberto Cortés. Eliminatorias. Sí. Seguimos. Eh, bueno, como habíamos hablado, se dio la citación para Andrada y para Mesa. Eh, Argentina, bueno, sin Messi, por supuesto. Yo creo que igualmente. Eh, está bien que lo dejen descansar a Messi que no, que no lo llamen son partidos que dentro de todo Argentina no dice que Messi quería estar igual Argentina no necesita eh, tampoco decir imperiosamente que juegue Messi y, y está bien es una, una posibilidad no sé, dos amarillas una expulsión o algo en el Mundial que Argentina tenga una opción o que tenga otros jugadores u otro esquema de juego sin Messi. Pensarlo también Argentina sin Messi por alguna contrariedad que pueda pasar. Una lesión o lo que sea. Entonces está bien que estos dos partidos se jueguen sin Messi, que juegue otro esquema, que juegue otra forma y quizás también que vayan dándole confianza a otros jugadores que también pueden estar ahí. Eh, después el resto de los jugadores de, de las situaciones son más o menos siempre los que ya venía llamando o el técnico, algunos que volvieron después de las lesiones, pero... Eh, yo creo que son partidos para Argentina, son casi te podría decir un trámite. Eh, ir a Chile, Chile se juega todo, es eh, si decir, ese partido de Argentina de Chile es fundamental. Eh, y recibir a Colombia después eh, aquí, que puede ser también, si Argentina le gana a Colombia, lo puede dejar muy mal parado respecto a, a lo que sigue la eliminatoria. ¿no? Te quería preguntar algo:
0: del mejor Messi que tú recuerdes en Barcelona al de hoy tantos escalones sientes tú que
1: ha bajado en su nivel? Y yo creo que le falta ya esa, esa velocidad, repentización que tenía para dejar gente tirada en el suelo y picar y llegar y definir. Es decir, está más lento. Es decir, está más lento, para mí también está más inteligente, está más vivo. Pero sí, sí no, no, pero el del jugador. Que, que te dejaba parado, que te hacía pasar de largo, ya es más difícil hoy hacerte pasar de largo. También han cambiado mucho, ha cambiado mucho el, el esquema de juego, los, los, los partidos son mucho más duros, el fútbol, eh, a medida que pasan los años, se hace mucho más de marca. El, bueno, otro, día, pero... el otro día veía un, un video, unos amigos veían, pasaban un video de un gol que hizo Bochini en Independiente, sí. en un clásico contra Racing, creo que era, en un clásico contra Racing. La pelota va del medio a Bochini, Bochini hace una genialidad, se la toca, le pone un pase pero perfecto a, a Percudani, que era el 9, para que defina, pero nadie lo presiona ni al 5 cuando va a tirar el pase. Bocchini tenía dos jugadores cerca, pero ninguno se le, ni siquiera animan a, a acercarse, menos a cruzar una pierna para evitar el pase. Está bien, lo sorprende cuando hace el pase, porque en realidad todos pensaron que iba a patear él, y él le agarra la pelota, la para y la toca a un costado, y se lo deja habilitado al 9 para que defina solo. Pero la velocidad... Con la que fueron a marcar, es decir, tres tipos. Primero al, al lanzador, después a Bochini, y por supuesto al 9 le habían perdido el número hacía rato, tipo, viste, cuando la policía persigue a un auto y no puede sacarle sí, la patente. Bueno, le habían perdido el número de la patente al 9, pero es decir, ni siquiera nadie atinó a marcar al 9 cuando fue a definir. Es decir, ahí te das cuenta, y esto fue hace, ponerle, 30, 30 años atrás. Sí, 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 30 sí. años atrás. Eh, de ahí acá, viste, bueno, por supuesto, el fútbol fue variando, pero. A, mí, a medida que pasa, cada vez es más dinámico, es más difícil hacer ese tipo de jugadas. Yo y creo bocini, que. También...
0: Bochini, bajito, él, peloncito, poco pelo.
1: <risa> claro, de, me de parecía que jugaba parecía que estaba perdido la cancha, ¿viste? caminaba la cancha, era como, era como Messi, no corría mucho, ¿eh? no, no, nunca, lo, nunca lo vi a tratar de tirarse los pies a de una pelota, eso hacían, lo hacían los otros, él simplemente lo que hacía era tocar era, era generar y mover la pelota, mover el, mover el juego, menos dinámico que Maradona, Maradona ya tenía mucho más dinámica para jugar, un jugador que se prestaba más, que corría más, que, que se equilibraba más, pero... pero esto, sí, no? esto que te
0: pregunté uh -huh. es para
1: darnos
0: una idea de si Messi va a explotar con su, con su último con, va a echar el resto como en el póker, va a echar el resto que tiene en el mundial o, o ya lo que estamos viendo es lo que va a mostrar Messi en la Copa del Mundo porque yo con todo respeto ¿verdad? ojalá ahí le vaya bien quisiéramos que ganara un mundial para que le caiga la boca a muchos pero yo veo que este error de ir a, al París le perjudicó muchísimo en su nivel futbolístico
1: Sí, igualmente habría que ver qué hacía si se quedaba en este Barcelona que anda penando por, por el campeonato también, ojo ¿eh? Eh, yo creo que también eh, sí, eh, pero además de lo hubiera que puede haber caído
0: Fer, le hubiera caído de perros estar con, con Xavi
1: uh -huh. Sí, pero hay que ver con quién, está, con quién jugar Una cosa con el detalle, otra cosa con quién jugar ¿viste? Este Barcelona es bastante medio pelo ¿viste? No hay un jugador que se destaque No hay un delantero como tuvo en su momento Suárez mismo sí. Es decir, no tiene, no tiene un delantero de área Como tenía Messi antes tampoco Jugadores que... Porque el delantero puede ser que por ahí eh, Sea bueno para definir Pero también vos tenés un, un Suárez Y el defensor no sabe a quién a quién salirle primero, sea Messi o a Suárez a si ver. vos tenés, eh, si el 9 es, eh, es no sé, Alzufati, y viste, le vas a salir a Messi. Alzufati lo... se marca solo. A ver, es ¿los así?
0: ves juntándose a Xavi y a Messi pronto? ¿O ya el brinco de Messi, como hablamos el otro día, ya es directamente sí. a Miami?
1: Para mí no, no vuelve más al Barcelona. Ya sería, yo creo, sería, además sería un error... Hoy, hoy, Barcelona no, 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 está bien. No, no tiene que renovar la plantilla, tiene que, que armar un equipo nuevo, traer jugadores nuevos. Eh, yo creo que sería un error volver a insistir con Messi. Te vuelvo a decir, en este momento no tiene plantel Barcelona para, para, para ponerlo a Messi ahí. Es decir, es, es darle, como quien dice, mandarlo al muere. Para mí, ¿eh? es decir, no tiene, no tiene jugador salvo de Young, eh, no tiene un jugador desequilibrante Barcelona ahí en el medio, ni del medio para adelante, como quien. Así que, para mí, no primero tendría que armar un buen equipo y después, bueno, después de ahí ver. Es decir, después de ahí ver, pero ya creo que no va a volver. Yo creo que Messi, más que nada este año, va a seguir en el PSG, es decir, inter, con intermitencias, y, y va a ir al Mundial, y después del Mundial, para mí, sí, se va a ir a algún lado. Para mí, si, no sé si no se va antes, pero por ahí va a aguantar a, en el PSG hasta el Mundial y después se va a ir. más todo termina temprano. Por otro lado, no sé si te acordás que te había adelantado que era muy, estaba muy avanzado lo del turco Mohamed sí, al Atlético Mineiro. Sí, eh, ya, la ya verdad, lo presentaron y todo. Sí, ya lo presentaron. La verdad que, que es un salto muy importante para el turco. Es decir, dirigir el Atlético Mineiro, bicampeón brasileño con eh, muchas chances de pelear la Copa Libertadores. Es decir,. Eh, es, un salto, es un salto importante para, para él en su, carrera, sí, en su carrera como DT, porque ganó en Argentina, ganó en México, gana en Brasil. Eh, es un DT para tener en cuenta para saltar a Europa, a un club más o menos en Europa. ¿no?
0: ¿Qué tendrá Mohamed? Porque yo, yo, yo lo admiro en el sentido de la vivacidad. Mohamed uh -huh. fue un, un tipo muy vivo en la cancha, muy vivo fuera de la cancha, hacía, le, le hacía trampa al dueño con la báscula. Eh, se comía dos hamburguesas y luego le, le pedía al, al, al utilero que, que alterara la báscula fue un tipo este, con, con, con chispa, ¿no? pero también hay rumores de que apostó en contra de su equipo eh, cuando era jugador de Monterrey eh, a, a Gargano hace unos años dijo que le quería, le, le quería meter mano a, a su sueldo eh, eh, y, y hay otros eh, comunicados que vinieron hace poco en donde trascendía que Mohamed tenía una cuenta con muchos millones de dólares provenientes de operaciones que se hicieron con el Club de Fútbol Monterrey, por, por comisiones, y, y, y nunca, como buen ratero, nunca lo han podido agarrar. ¿Dónde está la gracia de Mohamed ahí? Todas estas son leyendas urbanas para ustedes.
1: No, no, puede ser, puede ser que esté en ese tipo de negocios, es, es muy vivo, es un tipo muy vivo, muy, muy rápido para todo, es decir como DT, y como, yo creo que hay como hay jugadores que se saben vender muy bien eh, hay DT que se saben vender muy bien y que se saben mover muy bien en ese tipo de negocio y otro DT que no, que no les interesa, no les importa y bueno, eh, hacen lo que hacen es dirigir, yo creo que el turco tiene un poco, pero es muy vivo para yo creo que es muy vivo para armar planteles también es sí. muy vivo para armar planteles, para, para jugar en la cancha, a veces la simpleza hace también de, de, del, del DT eh, un DT vivo eso, para jugar. Es decir, un DT yeah. simple que no, tiene, que no tiene muchas exigencias tácticas, pero que en esa simpleza hace que los jugadores se sientan también, como quien dice, más eh, liberados para poder jugar bien. Y si no juegan bien, bueno, lo sacará. Uh -huh. eh, Acabas de dar al clavo, porque
0: después de Mohamed, vino Alonso, regresó, Alonso, regresó Mohamed, se fue Mohamed, viene Aguirre y y terminas con las odiosas comparaciones que aunque Mohamed tenía dos o tres recetas nada más de cómo jugar ¿sí? jugar largo, tirar la larga esperar, contragolpear pero el equipo más espectacular de los últimos 10 años 15 años del Monterrey lo tuvo, lo tuvo el turco más goles, campeón de goleo primer lugar general ta, 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 y perdieron la final el minuto 93 en casa, en la desgracia más grande que yo le pueda recordar al Monterrey luego está perder la, la final con Tigres, pero perder una final cuando te deja sí. el árbitro tres segundos ya nada más para reanudar el partido de Pitarro es, es una puñalada al corazón sí, sí. Tigres también es una cosa más local, ¿no? te ganó el de equipo de casa, está bien, pero Mohamed hizo una, una temporada perfecta con un Cardona en un altísimo nivel, con un este, Sánchez el Uruguayo no me acuerdo cómo se llama su primer nombre este, que, que vino Vicente. de, de, de... ¿Mandé? Vicente, Vicente no, 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 no. Sánchez, el moreno. Que juega en River, hombre. Carlos. Sí, Carlos Sánchez. Eh, también era, era un monstruo en la cancha eh, y, y no pudo coronar. Ahora, ya se fue Mohamed y a mí no me extrañaría que Mohamed diera la vuelta y regresara por tercera vez a Monterrey. Fíjate lo que te estoy diciendo en el uh -huh. 2022. Le doy dos o tres años a Mohamed uh -huh. en lo que se cocina Erviti, porque Erviti viene en camino para Monterrey. Este... Yo creo que Mohamed va a volver a pisar esta, esta plaza, aunque tenga la fama y las sospechas de muchos de lo que sea. La gente termina pidiendo a Mohamed otra vez.
1: Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Por ¿Por qué? Yo no sé si no. ¿Por qué? No va a saltar a, a, al fútbol europeo.
0: Sí, bueno, ojalá y le, le puedan dar otra oportunidad, pero eh, ya se dio cuenta la gente que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Aguirre viene con todas las credenciales, dirigió allá, dirigió acá, pero dirigió equipos pues, chicos y aquí está dirigiendo a Monterrey como equipo chico esa es la, la problemática ahora, sí, claro. vamos a ver cómo le pinta ahora eh, el 2022 y vamos a ver el papel que hace Javier Aguirre en el Mundial de Clubes claro,
1: claro, claro claro eh, Diego Alonso, ¿cómo estuvo?
0: no, Diego Alonso, fatal salvo la Junca hmm. Champions que, que mm -hmm. es una, una cosa este, con todo respeto da mucho prestigio porque sí te hace el equipo más importante de la confederación pero a la vez Analizas tú el roster de los equipos con los que te enfrentaste y al sí. final, la semifinal y la final son los únicos partidos de cierto nivel. Los demás son contra eh, tornillos eh, de ese de, ADCB de Venezuela y no sé qué, y no sé cuánto. Sí. Y te lleva un mundial de tres partiditos y, y, y es mucho premio para muy poquito torneo. No, acá lo que la gente quiere es la liga que te le acerques a Chivas, que te le acerques a la América, que te le acerques a Pumas, que te le acerques a Toluca, Monterrey se ha retrasado en la conquista de títulos, Tigres lo rebasó, rápidamente lo rebasó, ya se va a estacionar Tigres un rato porque ya se acabó Guiñac, Guiñac, Nahuel y Pizarro fueron los artífices sí, sí. que le dieron al Tuca Ferretti mucho prestigio, desde mi óptica, y sí, sí. Monterrey este, se ha eh, enfocado más a, 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 al prestigio internacional, Ah, ¿tú, no, tú ya me quitaste el liderazgo en la ciudad. Bueno, yo ahora tengo el liderazgo internacional de la ciudad. Y esa es la, la tonta competencia que trae Monterrey. Eh, yo no, no, no te sabría decir cómo le va a ir a Monterrey en este Mundial. Quisiera que no le fuera bien, para que Alguirre saliera disparado y viniera otro, otro proyecto más fresco. Porque la idea de aguirre fue comprar una etiqueta muy cara. Traemos el, el técnico más ganador y el, y el máximo entrenador del fútbol mexicano de toda la historia. El, el que se fue a buscar aventura y tiene un montón de pasaportes ya no, eso no sirve de nada porque el fútbol que está haciendo es malísimo malísimo eh, pero bueno, vamos a ver si, si esta edición ya con, con este Luis Romo que es un, un jugadorazo y con el regreso de Pizarro que si se pone las pilas el muchacho se puede subir incluso al avión que lo lleve a Qatar pero esas ya son otras historias Fer, ya que, te, ya que avance el fútbol eh, te iré contando cómo, cómo fueron los refuerzos estos que llegaron a Monterrey. ¿Algo más claro. en el tintero?
1: Claro, no, eh, me quedaba, no, era un, un comentario, pero para que ahora estoy viendo, estoy rebobinando para qué lado para qué lado era que iba el comentario, dentro de lo que ibas contando. Eh, bueno, respecto al turco, lo que te decía, firmó, el Atlético Mineiro tiene todo para seguir adelante. Volvemos, no, volvemos a Diego Alonso. Eh, claro. Hizo, Está armando la primera convocatoria de, de Uruguay. En Uruguay lo que pareciera es que eh, llamó o abrió mucho más la convocatoria a otros jugadores que no venían participando del ciclo del profesor Tavares tratando de, como quien dice, armonizar eh, o dejar conformes a todos los, los hinchas y dirigentes del, del fútbol uruguayo también con más llamado también a jugadores de, de, de Nacional, de Peñarol y del campeonato uruguayo y hizo como una preselección como de 40 jugadores después de ahí no sé cuántos van a quedar eh, bueno, un, ponerle el arquero Sebastián Sosa que es el arquero independiente que tuvo un muy buen nivel el año pasado un arquero de 33 años ya, pero con muy buen nivel eh, lo, lo, lo citó por primera vez a la, a la selección eh, después de mucho tiempo de que el profesor Tavares lo, lo tenía, como quien dice, olvidado eh, veremos si, si queda en, la, en esta lista definitiva y, y si puede llegar a atajar algún partido porque la verdad que eh, Uruguay ha tenido en muslera bastante déficit a la, a la hora de Tajara ha regalado varios goles y, y hasta partido se puede decir en el partido de Argentina medio que lo abre con un error garrafal y bueno, en una eliminatoria tan cerrada y con tantos equipos eh, peleando ahí por el cuarto y quinto puesto un error así te puede costar ir al Mundial. Así que vamos a ver vamos a ver que, cómo, cómo está Alonso para afrontar este último partido, que además es, es una brasa caliente tener que levantar a Uruguay desde el sexto séptimo lugar y meterlo entre los cuatro o cinco primeros para poder estar en Qatar. Háblame tantito de cine, porque tengo curiosidad.
0: ¿Qué es lo último que ha hecho Campanella, el, el director de El Secreto de los Ojos? Yo, yo veo muchos Por ahora
1: por ahora no, en Argentina no está. él está trabajando haciendo, grabando eh, series para Estados Unidos, estuvo en la ley del orden, en varias de esas creo que estaba, no sé si no estaba por hacer una película en inglés, Mira, me parece que había leído pero lo tengo bastante, sin argentino está bastante pobre últimamente bueno, después de la pandemia después de todo, no han, sí. no han surgido películas que vos digas, uy, esta película puede andar o puede caminar eh, la verdad eh, no, no, no ha surgido nada destacable no sé quién va a ser la representante argentina al Oscar para, el, para, bueno, para este año ya no, 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 hubo, no hubo clasificación y, y para el año que viene por lo que se, se ha visto hasta ahora tampoco te creas que hay mucho para, para presentar eh, no sé y también para los Goya en realidad de las que he visto de las candidatas de las españolas eh, El Buen Patrón la tengo para ver todavía, la, la última película española que fue como precandidata para los Oscars, eh, Madres Paralelas de Almodóvar, la vi, está buena pero no es nada, no es de lo mejor que ha dado Almodóvar, para mí está en un término medio, dentro de lo que es la filmografía de Almodóvar, eh, me parece que, que no, se vino un poco abajo, la, la historia no termina de, de cuajar eh, sí, sí, sí de, 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 de emocionar me pareció eso, que no, no, no le encontró emotividad a la historia de Almodóvar en, en Madres Paralelas eh, tengo que ver el buen pastor, tengo que ver el buen pastor que, que todo el mundo la recomienda como muy buena película.
0: Hace, hace unos meses vi una serie en Netflix con Leonardo Sbaraglia, que es uno de los actores Ajá. que yo sigo. Yo, desde que vi la, Las Viudas de los Jueves, uh -huh. una película fantástica, me ganchó esa, esa, esa historia y ese actor. Y también sí, sí. Le, le tengo cierto respeto a lo que hace Ernesto Alterio que también uh -huh. es un, muy dinámico él en sus, en sus personajes. Uh -huh. Pero pues, te, te, te reitero, yo soy muy muy fan del cine argentino.
1: ¿Viste viste sí. viste espera que te ¿Eh? interrumpa ¿Viste Días de fútbol, la película española claro, con Ernesto Castellanos?
0: Claro que la vi,
1: claro, la vi.
0: <risa>
1: divertidísima, divertidísima, divertidísima. divertidísima y eh, hay otra que bien. hace Diego per... ¿Cómo se
0: llama Mario Peretti hace una ¿o quién hace? Una? Diego.
1: Bueno, Diego.
0: Diego, Diego en el estadio están discutiendo ahí los amigos por un problema de conyugal y ni le están poniendo atención al juego de boca eh, no me acuerdo cómo se llama este actor, un güerito él, el que le consigue una novia a su esposa un novio a su esposa
1: Ah, no Suar un novio para mi mujer
0: esa, esa y, y no me acuerdo si es esa película la que empieza en una escena, porque ahí no recrearon como como en secreto de los Ojos no recrearon un partido de fútbol no, uh -huh. ahí estaba jugándose un clásico no me acuerdo, sí, sí, Juan, sí y, y, y filman en la parte alta del estadio, filman una conversación en los pasillos, porque se ve donde camina y llega él a tanto sus amigos, y, y en lugar de ponerse a ver el partido, empieza a platicar el problema que tiene con la mujer, y, y son muy ingeniosos, pero muy ingeniosos, ustedes mm -hmm. para, para asociar el cine con, con el tema de fútbol, me, me encanta, porque no son, no son pocas las películas que tienen escena o temática de fútbol,
1: Sí, no, no, seguro, seguro, seguro. Por eso no ha surgido, de eso, no ha surgido cosas interesantes últimamente. ¿Y qué, qué serie estaba viendo con Esbaraglia? ¿La del mago o la del. No, el ilusador, ¿una de El Indiciador? Te la, te, la, te la paso el próximo
0: contacto que hagamos. La, la, uh -huh. la, 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 la que te digo de. De Esbaraglia, eh, la vi hace como seis meses. Es un. Es un thriller. Es una cosa de. de... La, la mujer le ocultan, no sé, ciertas cosas, un asesinato, no sé qué. Eh, está muy buena la serie, muy, muy buena. Ah, mira vos.
1: mira vos, la voy a tener en cuenta, la voy a tener en cuenta. Te recomiendo no sé si...
0: mucho. A ti te gusta el, el cine y las series así como que de misterio.
1: Sí, por supuesto.
0: Bueno, gánchate por favor, a ver si soportas dos capítulos de Archivo mm -hmm. 81.
1: Ajá.
0: Archivo 81.
1: Ya y... tuve que apagar la
0: tele porque eran las 3 de la mañana y se puso medio, medio difícil el tema y dije, no, mejor duermo tranquilo porque está fea la cosa ¿eh?
1: bueno, bueno, bueno no,
0: no soy fan de, de, del cine de terror ni del miedo
1: no, no, yo de terror no, para nada
0: bueno, este es de misterio
1: de misterio porque, y suspenso sí.
0: sí, porque yo pensaba que tenía que ver con el fenómeno ovni entonces me ganchó el póster le puse play y dije, no, bueno, déjame quedo y ya cuando acordé, ya iba en el capítulo dos y medio y dije, no, ya, ya lo voy a parar porque esto está, no se me va a aparecer mi papá aquí caminando. Porque habla uh -huh. más o menos del tema, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, eh, escúchame, eh, ¿don, don Locke, la viste? ¿La, no mires para arriba, la de DiCaprio, la, es, ¿la de DiCaprio.
0: Espantosa película.
1: Mm, a mí me gustó, a mí me gustó. Me no, pareció no, no, muy no, bueno, bueno, te voy a decir por qué.
0: Te voy a decir por uh -huh. qué. Yo respeto uh -huh. los que dicen que que uh -huh. se me hizo tristísimo ver a una uh -huh. gran actriz. Lo de DiCaprio te lo puedo entender él, él uh -huh. se hace un peliculón no hace un fiasco de película, pero uh -huh. una señora como Meryl Streep haciendo un papel uh -huh. tan vago, tan, tan de bajo perfil, tan, tan, tan caricaturizando un, una, una primera mandataria de Estados Unidos, se, se me hizo como uh -huh. Jack Nicholson en el ataque de los marcianos, o sea, se me hizo una comedia, ¿me
1: entiendes? ¿Me entiendes? Está muy, está muy bien la, 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 la presidenta tilinga de Estados Unidos. Yo creo que un poco lo sé, un poco es, un, es una tomada de pelo a lo. Eh, lo de romperman Perman. Eh. Eh, haciendo el teniente este que iba a romper el... Eh, digo, es buenísimo, es la, la mentalidad del, del, del yankee promedio que cree que el, el héroe que va a salvar el mundo y todas esas cosas, que el, tanto nos han vendido, no, 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 es, esas cosas son geniales y además, eh, es decir, de última, todo, todo el entorno de la sociedad que le importa tres huevos que se termine el mundo, como venía por acá. <risa> Y que el punto es eso eh, le importa no le importa nada que se termine el mundo es decir ellos están haciendo su negocio y se si termina se termina o si sí, ya está <risas> esas cosas me, me, me gustaron como críticas, como críticas de o sociedad me pareció muy divertida, muy, muy buena. Y, y Jennifer Lauren también, eh, cuando, cuando se vuelve loca y arma ah, no. todas esas no, cosas, que, Ella <risas> <muy bien. risas> esa está arma bien. todo encendida me, me gusta también mucho. Está bien, está bien. Eh, y estrenaron también, y para terminar, ya que estamos hablando de series, eh, una que sigo que se llama El Marginal, que seguramente la hicieron allá en, en México, también hicieron la versión mexicana. Trenaron la cuarta temporada del Marginal, una serie muy fuerte. Creo que ya le hemos comentado en algún momento el tema carcelario, ¿no?
0: Sí, sí, eh, la ayer, verdad, ayer, es fuerte, es fuerte el
1: tema. Ayer, la, ayer, la, ayer eh, subieron a Netflix la cuarta temporada.
0: Muy bien. Yo termino siempre el programa, no, no puedo cortar para irnos de corrido con el mismo archivo, nada más escúchame sí. para darte las remedias del día de hoy yo soy muy fan de todo lo que es la efemérides del cine, del fútbol y de la música un día como hoy en 1896 nació el actor estadounidense George Burns quien es recordado por su papel en la cinta Oh Dios". él murió a los 100 años eh, el 9 de marzo de 96 en 1913 nació el cantante eh, mexicano y compositor Chucho Navarro el fundador de uno de los tríos más famosos de México y del mundo que es Los Panchos, o que fueron Los Panchos que grabaron 250 álbums, él es el autor de temas como, bueno, acá son muy conocidos, Fer, como un rayito de luna, eh, me voy para el pueblo, sin un amor, que bueno, eran infaltables canciones en, en la bohemia, en las serenatas, él murió el 24 de diciembre del 93, estamos hablando de Chucho Navarro, en 1920 nace el cineasta y guionista italiano Federico Fellini. ¿Qué tanto sabes de Fellini? Yo tuve que ver en la escuela, ver la nave va, la vi como tres veces para un examen. ¿Qué señor para hacer cine, eh?
1: eh vi, creo que la Dolce Vita, eh, ah, dale, ¿sí? sí. y no me acuerdo si vi alguna más, la Dolce Vita es genial, sí, eh, no, no. La, escena eh, esa la nave van, no la vi, la, la pero ¿qué he, de visto, de... ¿qué he visto alguna más de Fellini. Para que no me acuerdo, pero he visto alguna más. Sí, eh, a mí me gusta mucho el neorealismo italiano, sí. eh, me parece excelente, eh, pero no tengo tantas. Eh, no, no he visto tantas de Fellini. No bueno, he visto tantas
0: Fellini de... tiene este, la Dolce Vita, 8 y medio, Casanova, la, 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 la nave van uh -huh. y Roma. Roma e Fellini se llama. Roma y Fellini es como un documental. Uh -huh. Sí. en 1993 recibió el Oscar honorífico por su trayectoria me cae muy mal, que no le reconozcan a Paul Newman le dan un Oscar por el color del dinero hazme el refregado favor, una película malísima con Tom Cruise de Villar de apostadores sí, sí, sí. En, en, en Villar y no le dan por el indomable no le dan por otros peliculones que hizo y ya que se iba a morir, ah, vamos a premiar a Paul Newman porque ya va de salida a mí eso, esos premios sacados de la, de la manga y los honoríficos me caen muy mal porque quiere decir que las mejores películas se les fueron por las de las piernas. En 1920 claro. nació el actor Jack The Forest, famoso por interpretar al doctor Leonard McCoy en los primeros eh, episodios de Star Trek. En el ah. 47 nació la actriz italiana de origen yugoslavo Sasha Montenegro, cuyo nombre verdadero es Alexander Asimovic Popovic, criada en Argentina y a los 22 años llegó a México en donde se da a conocer en el cine de Ficheras en donde hizo 90 películas, pero ¿qué crees esta señora se casó con el expresidente mexicano José López Portillo, no, si es un escándalo en el 84 muere en Acapulco el actor estadounidense Johnny Weissmuller, campeón olímpico de natación que ganó 5 medallas en dos Juegos Olímpicos y que tuvo un furor tuvo un, una proyección a nivel mundial al encarnar al personaje de Tarzán
1: en... muere consulta muere nadando se muere tirándose de haciendo un clavado no 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 no, no, no él
0: murió murió de viejo
1: ya murió de, de viejo algo
0: así me acuerdo que uh -huh. mi papá así como me consternó a mí la muerte de alberto cortés a mi papá cuando uh -huh. murió Johnny wild porque mi papá era nadador y se tiraba clavados de muy alto y así bueno este señor murió en acapulco
1: el primer Tarzán. Tarzán.
0: Bueno, disculpa, se me cortó el archivo casi al final eh, Si me estás escuchando Fer, te ofrezco una disculpa Pero ya habíamos platicado lo más importante Aquí le ponemos el punto final a esta emisión del día de hoy Espero sea de su agrado A mí me, me complace muchísimo platicar con todos mis eh, colaboradores y, y amigos Porque transmiten mucha experiencia, transmiten vivencias, viajes, anécdotas, etc Ayer tuvimos una plática interesante con Goyo Hoy se repite, pero hasta Buenos Aires con Fer Almirón. Mañana tenemos a Verdirame con sus pronósticos de la jornada y a Juan Reinaloa también con algunos puntos de vista que le llamen la atención de la fecha número 3 que hoy inicia, tengo entendido, con un partido en San Luis. No sé si lo vaya a ver. Eh... No sé, yo creo que sí. Bueno, gracias a... ¿Eres fan de? A Merendero Food Truck a Restaurante Mi Tierra y olvidé decir en la entrada que Paco Esparza y Francisco Esparza hijo y padre, padre e hijo, el jugador de Monterrey a tigres, usted lo conoce Paco Esparza eh, Francisco Esparza, porque su hijo es Paco, en Facebook ellos ofrecen el servicio del tablón para eh, la presentación o el corte de, de las carnes asadas con el diseño que usted quiera que vaya impreso en, en la madera eh, los rayados, los tigres, los vaqueros de Dallas, los 49, los broncos, los estos, los otros Usted nada más les manda el archivo con el diseño que, que, que desea Y se imprime En el tablón Una cosa fabulosa Olvidé hacer esa mención eh, Que también están ellos En sus respectivas páginas de Facebook Francisco Esparza, Paco Esparza Abrazo de Gol, gracias Tápese, cuídese, abrigue bien a sus adultos mayores A sus niños, a sus mascotas Y no se olvide de empapelar la tubería Allá afuera porque Vamos a bajar a un grado, cero grados y la sensación térmica va a ser de menos 4. Sí, ya sé, somos de aquí, sabemos de calores, sabemos de fríos, pero no está de más siempre la recomendación. Ay, ah, también hay pandemia, les recuerdo. Hasta mañana. Bien, como desde hace algunos viernes, nos hace el favor, Sergio Verdirame, de permitirnos la comunicación para. El efecto de los uh, de los pronósticos del de fin de semana. Antes que nada, ¿cómo estás, pibe? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te trata el frío, amigo? Bien, tranquilo, tranquilo. La verdad que ahora
2: de regreso del programa a la casa, así que con frío, sí, pero tranquilo. Todavía no, no nos tocó lo peor.
0: ¿No te dio? Eh, eh, ¿Viste ayer el San Luis Juárez? Sí, bueno. Horrible. No, ¿No te dio COVID en los ojos?
2: Y casi, casi. Diría que eh, me dolían los ojos en un
0: momento. <risa> pero qué curioso, ¿no? O sea, Juárez jugando a, a, a muy poquito ya tiene seis puntos.
2: Sí, a nada. Sí, sí directamente te digo muy poco, pero le alcanza para estar ahí en lo alto de la tabla. Seis de
0: nueve. Ahora, yo te pregunto a ti, pibe, que, que eres hombre de fútbol. ¿En qué estaba pensando la gente del Atlético de Madrid cuando puso su, sus ojos y su dinero en una plaza como San Luis, no sé, son decisiones Mario de alguien que
2: los asesoró mal o que porque la verdad que es una plaza que aparte le ha acotado muchísimo no le veo salida, no le no le veo salida a esa plaza,
0: es curioso, yo yo hay cosas que no entiendo o sea bienvenido un equipo como el Atlético de Madrid a, a la inversión en México a proyectos pero no a San Luis, por el amor de Dios. Digo, yo yo amo San Luis, tengo familia en San Luis, pero de eso a, a pensar que San Luis... Ahora es un escudo tradicional del fútbol mexicano, Esa es otra cosa. Zacatepec, San Luis, Tampico, sí se les extraña Veracruz, pero hoy día no tienen gran cosa que hacer en el fútbol mexicano, ¿eh? O sea... No,
2: totalmente. Y van a, van a, van a tener otra temporada de mucho sufrimiento, de
0: mucho, mucho sufrimiento. Y desgraciadamente, pibe, se está notando que qué que, que plazas eh, sobreviven a las crisis. Por ejemplo, acá puede haber la crisis que sea, pero los estadios siempre van a tener un 80, 75, 80% con pandemia y sin pandemia de, 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 de localidades eh, pagadas. Eh, sí, pero no, Monterrey Tigre, en ese sentido, a pesar de la pandemia y todo, están totalmente exento al problema. Sí, pero hay otras plazas que de, del promedio de 25 están bajando a quince, están bajando a 10 y, y así no se puede sostener un equipo de fútbol.
2: No, a ver, tú lo dices bien, Mario. Si vamos al ejemplo de San Luis,
0: no sé cuánto va a poder aguantar con esas entradas, con esos equipos que, que forman. Que claro. No es muy complicado. Bueno, vamos con la fecha número 3 que ya empezó. ¿Qué fuiste tú anoche, independientemente del resultado que ya lo sabemos? El R, el R, con eso te digo todo, empate. Bueno, bueno, yo también iba a empate. En el Mazatlán-Toluca, ¿te gusta un empate o te gusta Toluca? Sí, voy a empate. Chiveta, yo voy a empate, ya me vas conociendo. Ok, sí. En el Chivas-Querétaro voy Chivas. Chivas, 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 sin, fal, sin duda. En el León-Pachuca, tengo mis dudas, ¿eh? Pero. Difícil partido pronosticar, pero voy a León. Yo voy... Voy a empate, porque me gusta Pachuca en el arranque. Ah, el muy bien. El América Atlas, creo que este es el partido, junto con el, el Cruz Azul América. Monterrey. ¿Qué vas? Voy a América. ¿Vas a América? Ah, caray. Yo le voy a dar el empate al Atlas. Monterrey, no, Cruz no, Azul. Me hace ir a, América. a mí me me gustó cómo el Atlas le, le fue volteando el partido a León, eh lo que pasa es que Atlas es un equipo
2: que le faltaron los dos delanteros, le faltó Quiñon y le faltó Furchi, pero
0: no sé, me gusta, me gusta América para que le gane el local. Bueno, si no contaba yo con eso, tampoco tampoco en esta oportunidad tampoco juega Furchi y, y, y Quiñones. No sé, la verdad que ahí desconozco,
2: Mario, pero no jugaron en tres semanas.
0: Bueno, este está bravo, este partido, porque Monterrey viene de ilusionar, prometer... O yo no sé cómo llamarle a la goliza en Ecaxa. Pero ahora se topa con un, un, un equipo de los uh, maduritos, de los, de los fuertes. Sí, de los buenos. Pero sí.
2: es el equipo que mejor se le ha acomodado desde su vuelta a
0: Javier Aguirre. ¿Qué te, ¿Qué te pareció Aguirre hace rato la, en la rueda de prensa? Los, no, me gustó, me lo pareció, sentí más, más sereno. Más tranquilo y más coherente. Sí, la primera de muchas ¿Sí? que lo he sentido en, en, en el técnico que merece Monterrey públicamente. O sea, comparto, comparto, comparto. Me gustó cuando habló de la selección, que le aconsejó a todos que era prioridad, pero lo vi mucho más sereno y lo vi con más ecuánime en las declaraciones. Y aparte nos dio una clasecita de, de, de que está muy muy enterado cómo está la situación allá. En, en. Sí, totalmente, totalmente. Bien, me gustó, me gustó lo de Aguirre. ¿Vas con Monterrey?
2: Voy con Monterrey, ya te la contesté.
0: Ok, Monterrey, muy bien. ¿Y el Pumas-Tigres?
2: Hoy empate, me parece que eh, Pumas empezó muy bien la liga, pero tiene yo veo los jugadores el uno por uno y, y es mucho. A pesar de que no me gusta la formación quizá que pone Miguel para este partido, de nuevo me parece que vuelve a incurrir, aunque cambia línea de cinco todo, sigue estando Florian dentro del once,
0: sigue estando Córdoba, pero voy a dar el beneficio de la dos, voy a un empate. Yo voy con la inercia que trae Pumas. Y... Ah. El Santo Necaxa, bueno, ni eso ni, ni te lo pregunto, ¿no? Ni preguntar. ¿Necaxa? El partido ya ponele en contra a Necaxa, con lo que vi el otro día. Sí, que, que, que tremendo. Este, ¿es qué tremendo. Es bárbaro que no distingan a ver un equipo con tanta limitan,
2: limitante que el técnico quiera salir jugando de 10, 10 de atrás, ¿ah? y de 10 pierde 9, no sé ¿de qué le pasó o qué creyó que, que iba a pasar en el partido, muy mal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se puede distorsionar tanto un técnico? Porque me viene a la cabeza el comentario que recién hicieron de Jonathan González, que te quiero preguntar también desde ese punto de vista. ¿Cómo un técnico se puede ver tan bien con un equipo y tan mal ahora con dos equipos como es Cholos y ahora que se está viendo con Ecaxa? ¿Por qué pasa? Pero por el tema de Guedes yo te lo digo fácil. Él quiere
2: jugar con todo el equipo de la misma manera. Y le pasó en San Lorenzo de Argentina y no se puede jugar de la misma manera. Vos tenés que adaptarte a los, muchas veces a los jugadores que tenés y no los jugadores a ti. Okay. Ese es un tema con Gede, Guedes quería jugar de la misma manera en todos los equipos donde ha estado. Y no puedes jugar con todos los equipos de la misma manera. Tienes que, que variarle, tienes que ver los jugadores que tiene. Por ejemplo, un equipo como Necaxa es sal con un pelotazo y vamos a pelear la pelota, la segunda pelota arriba. No, no puedo intentar hacer cosas que me van a perjudicar a mí solo. El día de Monterrey se lo termina. Lo, los primeros goles, todos cayeron por por intermedio de pelota cortada el, en el, el medio campo de Monterrey un poquito más adelante.
0: El pressing, sí. El pressing, correcto. ¿Y cómo se puede perder? Eh, yo, yo tengo muchas teorías, tengo muchas ideas, pero yo quiero que tú me lo digas. ¿Cómo se puede perder un muchacho que maravilla toda una liga que fascina con su fútbol, con su intensidad y de pronto cae en uno de los más bajos escalones. Digo, sigo siendo un, un jugador de primera división y eso se respeta porque no, no cualquiera llega. Pero ¿cómo es posible que del top te caigas hasta casi los últimos lugares en calificaciones? Eh, como es el caso de Jonathan González, que de, de Monterrey, de peleárselo, de arrebatárselo a, a, a Estados Unidos en tema de selección, ahora es un jugador que anda pues yo creo que con apuros va, va a ser este titular en Querétaro porque fue corrido de de, de Monterrey fue cedido a Necaxa
2: no es, hoy es suplente en
0: Querétaro y fue
2: suplente en Necaxa a veces ni suplente qué les no, pasa no, lo de Jonathan ya ya es un tema que a mí me gustaría hablar con gente que ha estado más cerca de él para saber qué le pasó la, la cabeza Jonathan, ¿sabes? que yo veía como Mohamed que era una figura pero iba pintaba figura para el fútbol mexicano pintaba para llegar al mundial se cayó tanto que bien lo dicen, ni titular en Necaxa y, y menos ahora en Querétaro.
0: ¿Pero qué pasa ahí, pibes? ¿Es el dinero? ¿Son las mujeres? ¿Son los amigos? ¿O, o simplemente...? Puede ser, o, ¿O tocas...? Mario.
2: Yo ahí sí no tengo... Por eso te digo, me gustaría con alguien que esté más cerca de él.
0: ¿Y ya tocas techo y ya y se Pero acabó?
2: lejanía pecaría si te digo es el dinero, es las mujeres.
0: Bueno. Que si algo
2: pasó, algo pasó en su carrera.
0: ¿Ya hablaste con el turco? No,
2: no he hablado,
0: no he hablado. ¿Le va a ir bien en Brasil?
2: No sé, la verdad que desconozco el fútbol brasileño, digo veo muy poco fútbol brasileño casi nada porque no se televisa acá sé que vas al, al mejor equipo quizá el que tiene el mejor plantel pero bueno, ojalá por él y por su cuerpo
0: técnico le vaya muy bien. Bueno, te mando un abrazo pibe, gracias por tus minutos Otro palabra, tápate, tápate bien hermano bye gracias, igual abrazo Sergio Verdirame este viernes en Hablando de Fútbol